0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 31. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multe. Hoje é dia 4 de abril, são exatos 3 horas e 8 minutos da tarde. Estou aqui com o Cássio Bruno e o Aranha, que são os gestores da Mult. Vamos começar falando de, de cenário internacional. Eu vou chamar o Cássio aqui para ele, ele comentar o mês e falar um pouco de perspectiva para frente. Foi um, um mês assim que virou um mês ali com assunto ainda relativamente fresco da guerra, né, da, da invasão da, da Rússia é, na, na Ucrânia, né, os desdobramentos. O mês começou muito tenso, né, e depois distensionou um, um pouquinho. Mas a gente ainda segue vivendo um pouco em cima desse ambiente. Enfim, inflação, juros. As coisas de curto prazo, né, que são enormes, assim como as questões de, de, de médio e longo prazo, é, que é um debate longo, aí, mas parece que, que, que vai ganhando cada vez mais corpo. Né? Como é que você pode resumir o, o, o mês e falar um pouquinho a tua visão para frente?
1: Bom, acho que começar com a guerra, né, acho que é algo triste. É, ele trouxe algumas implicações. Acho que a primeira leitura do mercado sobre a guerra é que isso dificultaria a alta de juros nos Estados Unidos. Então, o juros chegou a cair um pouquinho, o mercado ficou com essa leitura. E logo depois, com as falas do Fed e a inflação mais alta, os dados que saíram, foi um mês que, que foi um mês de capitulação e de entendimento que os juros vão ter que subir bastante nos Estados Unidos. Então, acho que a primeira coisa é essa, o mercado saiu, nós já tivemos a primeira alta de juros, o mercado saiu de, de sete, de, de Altas em todas as reuniões de 25 meses nos Estados Unidos para três altas de 50. Então, o mercado já entendendo que, que os juros têm que subir no curto prazo. Uh, e aí, foi corroborado com, com o que o Fred falou. E aí, nesse mês, teve uma, uma dicotomia entre o mercado de juros e o mercado de ações. Então, o grande destaque nesse mês é que o juros sobe, principalmente juros curtos, ou a curva inverte lá fora e o mercado de ações eh, performa relativamente mal no começo e depois do meio para frente performa um pouco melhor e, 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 e faz as mínimas. A nossa leitura é que alguma coisa deveria ceder, principalmente no mercado externo, então em algum momento ou os juros caem ou a, a, a bolsa cai A nossa leitura é que tempo, a gente deve falar de menos crescimento nos Estados Unidos, então para combater essa inflação alta, você vai precisar puxar os juros, puxando os juros menos liquidez, menos liquidez, menos crescimento, e mesmo a própria inflação causando alguma corrosão de renda nos Estados Unidos. Então, a gente vê essa alta do meio para frente como uma alta mais temporária, ela ainda está tendo perna no começo desse mês, mas algo que deveria não levar o S&P e o Nasdaq para as máximas históricas. Então, essa é um pouco a cabeça, os juros já andou bastante, já é mais difícil daqui ter uma, uma puxada muito grande, você precisa de dados de inflação consistentemente mais altos para que você tenha uma puxada. Acho que o Fed vai querer ver o que vai acontecer para realizar todos esses juros, mas provavelmente ali é um caminho interessante.
0: Tá bom, vamos pegar logo esse, esse gancho aí de juros. Vamos falar da, do, do local, Aranha. Foi um mês assim, com uma volatilidade bem grande, né? E aí depois a gente vai comentar um pouco do, dos fundos aí, se ficou refletido de certa forma. É a primeira quinzena com a segunda. Mas lá o juros tá subindo, aqui os juros, né? Tudo indica, ou pelo menos o, o Banco Central tá sinalizando, que tá muito próximo do final. A gente vem já falando há pelo menos uns quatro, cinco meses assim que. Essa, essa combinação né, da gente já ter feito o grosso do, do, do ajuste monetário é, com dados, até que a gente está vendo um pouco na ponta, aí, não tão ruins até quanto se imaginava, é, vem nos, nos deixando mais otimistas assim, com a assimetria da bolsa local. Até que ponto esse cenário que o Cássio descreveu, ele pode ajudar no sentido da a gente estar tá muito melhor na fita no relativo, ou mesmo atrapalhar e, e a gente aqui por nós mesmos também, como é que a gente está caminhando?
2: Pois é, né? então houve uma, uma grande virada de expectativa, né? então o que acho que o primeiro grande fato foi de fato o BC textualmente falando que ele vai parar de aumentar juros, né? então esse foi um ponto bastante relevante. É, o segundo ponto é que a gente teve uma valorização muito grande do real Ainda que em qualquer métrica de longo prazo pareça ainda bastante desvalorizado, no curto prazo ele se apreciou bastante e tirou, desarmou um pouco as expectativas de inflação, o juro longo cedeu e a Bolsa fez um, 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 né, um, uma reprecificação de acordo, né, principalmente só pelo macro. Por outro lado, quando a gente olha o micro, o micro vem dando sinais é, relativamente positivos, então, a partir dos dados de março, a gente vê que claramente a economia superou a pandemia, a normalidade voltou para a economia, a gente é uma economia ainda que gera emprego e a gente está levando em consideração que também há um impacto fiscal aí, de um impulso fiscal de várias medidas que também vão corroborar com uma atividade um pouco melhor do que o que está no preço. Então, a perspectiva de você ter aí um, um mercado um pouco melhor, é está é, impactando nos ativos e os ativos tiveram uma recuperação bastante impressionante, especialmente os ativos ligados à, à, à economia doméstica, né? principalmente os mais ligados a juros e, e relacionados a consumo. Né? Em contrapartida, a, a valorização do dólar deu um, um contrapeso à valorização das empresas relacionadas a commodities. Sim. Vou até, então vamos, vamos seguir aqui no
0: seguir com a Aranha, vamos falar da, da performance do, do FIA, né? Já que a gente já entrou aí no, no assunto do, da performance do, do mercado como um todo. Né. O FIA, no, no mês, ele teve um desempenho aí positivo de 7,36, contra o Ibovespa de 6,06, no ano 7,88%, contra o Ibovespa de 14,48. Em 12 meses ele está com a performance de menos 7,46 contra o Ibovespa de 2,5%. 89, aqui dados até 31 de março, né? fechamento do, do mês. Né? Então, março foi um, um mês assim foi talvez pela primeira vez em algum tempo que a gente vê ali é, as ações não relacionadas a commodities e bancos andando né? muito em função desse cenário. E que, de certa forma, um grupo ali de ações que a gente tem na carteira até responderam, né? Sim. E justifica uhum. um pedaço aí desse retorno é. no
2: mês, né? É, até um dos destaques do mês foi uma empresa relacionada ao ciclo de commodities, foi a 3R, mas ela teve um caso específico micro no, no, no mês de fevereiro, que ela reportou um resultado. Ela sofreu um pouco mais que as outras e ela recuperou bem em março. Sofreu antes, né? Enquanto ela as outras sofreu andaram. antes enquanto as outras andaram. Então. É, apesar da, do, das empresas de commodities não terem andado tanto no mês como as empresas cíclicas domésticas a 3R foi uma empresa que, que se destacou bastante né? outra empresa que recuperou bem foi a BRF e a gente está é, observando né, a troca de a, 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 a Marfriga assumindo do o controle é, do conselho e implementando as medidas e a gente vê os indicadores né, de preço do, do frango aqui subindo muito, o preço do milho caindo, então perspectiva para o ano ficando muito melhor e a ação ainda muito atrasada, muito barata no nosso ponto de vista. A gente continua é, firmes Ela também foi um destaque do mês, né? além é, de outras empresas menores aí que, corrobou, que, que ajudaram bastante, no, é, principalmente a Sabesp, Semig, empresas que começaram a, a mostrar alguma simetria né, sobre o jogo eleitoral aí que está que vindo. Uhum.
0: E a gente segue com a visão
2: de que o, o prêmio, tá, tá, a simetria está melhor no mundo ex commodities do que no... Sim, é, ainda que houve alguma correção, mas essa correção veio especialmente na parte do câmbio. Quando a gente olha, né, todo o cenário que o Cássio mostrou agora, né, que a gente vê uma incerteza grande, especialmente com relação à atividade, a gente vê aqui que a, a, as commodities estão... É, de certa forma, precificando um cenário muito bom, talvez não seja a melhor assimetria uhum. para se ter na carteira hoje, dado o excesso de quantidade de ativos baratos que a gente tem é, para comprar aqui no mercado local.
0: Certo. Caso vamos falar do, do, do Act Red aqui do, do teu lado. Então, o fundo no mês aí ficou 0 a 0, ficou menos 0,10 versus CDI de 0,92% no ano, 1,60 versus CDI de 2,42, e em 12 meses, 9,60 versus um CDI de 6,41. Como você pode resumir o mês entre ganhos e perdas e como é que a carteira está tá posicionada? Né?
1: Bom, vamos lá. Acho que, é... Acho que começar pela carteira, como ela está posicionada. Então, nossa cabeça continua mais otimista com o Brasil e menos otimista com, com, com o mercado lá fora, então nessa linha, e até um grande destaque do mês, a gente estava comprado em Brasil e vendido nas bolsas internacionais, esse foi um, foi um destaque positivo, é, assim como a Aranha falou, a gente tem uma posição bem relevante em 3R, acho que além dessa questão de ter performado pior no mês passado, houve uma mudança de governança corporativa lá, um conselho novo que ajudou bastante a ação performar, ela é enfim, muito barata, e tem alguns eventos para acontecer então a gente mantém essa posição, a gente gosta bastante, é, é bem barata né? embora seja no, no universo de commodities é, é, ela tem espaço para commodities realizar e a companhia continuar barata é, acho que esses dois destaques, de continuar posicionando desse jeito destaque positivo também em BRF então, também performou mal no mês anterior e voltou bem esse mês. E aí, um destaque negativo, a gente apanhou bastante nesse universo de, de, de varejo, embora a gente tenha essa tese setorial, é, do ponto de vista micro, a gente não estava é, alocado corretamente na, na, nas melhores situações. A gente acabou tomando é, um resultado negativo e, e outro destaque negativo é no setor financeiro, principalmente nessa realização ou nessa alta grande de, de, das empresas é, ligadas aí a, 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 com múltiplos mais altos na parte internacional e na parte local, a gente também sofreu disso. Então, essa foi, foi um pouco a história do mês. É, a gente continua posicionado semelhante, algumas mudanças no, no, pontuais como a gente sempre tem, mas é semelhante.
0: Legal. E sempre lembrando né, que sempre que a gente fala aqui é uma posição relativa, né? a gente tem tá uma posição comprada para uma contrapartida vendida. Tá? É... Vamos falar agora do Long Bias. O fundo aí fechou o mês com um retorno de positivo em 2,38, versus um CD de 0,92 uma bolsa de 6%. No ano ele está com 5,69 versus um CDI de 2,42 e um Ibovespa de 14,48. Em 12 meses ele está com retorno positivo de 7,29 versus um CDI de 6,41 e um Ibovespa de 2,89. Além dessa parcela relativa né, que o próprio Acute Red tem, que o Long Pass tem também, como é, que, como é que você operou o direcional?
1: A gente passou a maior parte do mês alocado no neutro, 50% comprado. É, poderia está mais comprado a gente é, ainda tem essa preocupação da do, do externo, então a gente tem ficado no neutro, porque a gente tem visto um vetor bem bastante positivo no mercado interno com um vetor potencialmente bastante negativo no mercado externo. Então, isso tem levado a gente ficar mais próximo do neutro. É, e lembrando que na carteira longa que a gente tem, a maior parte é, é, é no setor de... Mais de consumo que é a carteira igual a do FIA. Então, isso se beneficiou, o, a, a, o fundo se beneficiou da gente ter a ótima forma da bolsa na carteira do FIA. Então, neutro no, no fundo como um todo e, e, e a carteira mais posicionada aí nos, nos setores domésticos.
0: É isso só para ratificar que o a forma que a gente está comprado aí no, no fundo, hoje em dia, é mais ou menos 33% de uma exposição que replica o FIA e cerca de 20%, entre 18% e 20% no índice futuro. tá bom Acho que é isso. Vamos encerrando. Agradecer a todos que tiveram a oportunidade, a paciência de nos ouvir e assistir. Agradecer de novo o Cássio e o Aranha. Lembrando que o Motocast vai estar disponível nas principais plataformas de streaming no YouTube. Obrigado e bons investimentos a todos.